Здравствуйте, я Владимир Зима. Существует знаменитая фраза «клиент всегда прав». Ее приписывают то Цезарю Рицу, то Селфриджу, то еще какому-нибудь знаменитому предпринимателю, но авторство на самом деле не столь важно. Важна сама концепция. Смотрите, что объявляется в этой концепции? Если кто-то всегда прав, то кто-то всегда не прав. Да? То есть, получается, что... Если клиент не прав, то испол... всегда прав, то исполнитель заранее в подчиненном положении. И вот здесь сразу возникает вопрос: а клиент педагога всегда ли прав? А клиент психолога, а клиент врача всегда ли они правы? И всегда ли их предпочтения важны? У нас в законе об образовании в течение долгого времени и в профессиональных стандартах преподавателей была фраза «образовательная услуга». Вот я очень обрадовался, когда узнал, что 14 июля, наконец-то, в 2022 году был подписан закон, который меняет эту формулировку в законе об образовании. Но, правда, предложена такая компромиссная формулировка, что теперь это не образовательная услуга, а реализация образовательных программ. Я бы на самом деле пошел бы дальше и заменил бы эту формулировку на такое осуществление педагогической деятельности. Потому что, ну, как может быть всегда прав ребенок? Ребенок не может быть прав. Педагогическая деятельность ⁇ это деятельность по воспитанию. И поскольку, ну, хотя бы вот так началось, уже началось изменение этой парадигмы, хотелось бы пойти еще немножко дальше. Знаете, в компаниях очень часто говорят о такой внутренней клиентоориентированности. Но, опять же, к чему приводит внутренняя клиентоориентированность в компаниях? Точно к такому же потребительскому экстремизму, как приводит парадигма «клиент всегда прав» в обычной торговле. Когда объявляют, например, бухгалтерию обслуживающим подразделением. И все. И бухгалтерия начинает долбиться, что, ребята, вы обязаны выполнять вот эти нормы закона. А им говорят, вам надо, вы выполняйте. Мы ваши внутренние клиенты. Вот и относитесь к нам как к клиентам. Причем самое интересное, что по-хорошему, по-хорошему, нужно было бы объявить клиентами всех подчиненных а заказчиками всех менеджеров. Но вот это вот не делается. А менеджеры так и остаются правыми. Да? И они не пытаются даже со своими подчиненными работать как с клиентами. Хотя это было бы вполне разумно, поскольку менеджер является поставщиком задач для исполнителя. Поставщиком задач, который обладает большей информацией, который большим опытом обладает и так далее. И задачи должны быть качественными и должны передавать клиенту качественно. Но вот такой внутренний клиентоориентированность не существует. Зато существуют обслуживающие подразделения, там IT, например. И все начинают гробить айтишников внутри компании. Все говорят, мы же ваши клиенты, будьте добры, извернитесь, но сделайте то, что нам надо. А когда айтишники говорят, ну вот здесь вот физическая возможность отсутствует, вот здесь слишком дорого будет и так далее, их никто не слушает. Та же самая фигня происходит, когда... Внутри кто-то занимается бизнес-процессами, когда внутри кто-то занимается любым обслуживанием. Все то же самое. Клиент всегда прав, и, и исполнитель все время в униженном состоянии. Вот эту парадигму по-хорошему нужно менять и хотя бы менять ну, такой вот половинчатой мерой, да, как в законе об образовании теперь. Хотим реализация образовательных программ. Очень хорошо. Ну, пока. Пока очень хорошо. Но... 
Если э, уж внутреннюю клиентоориентированность как-то объявлять, то через парадигму равноправия, что клиент и поставщик – это два равных субъекта. Иначе один субъект будет унижать другой. А я вам желаю строить компании без э, вообще заложенных в системе взаимных унижений э, и, соответственно, грамотно проектировать организационную структуру таким образом, чтобы каждое подразделение было важно. Иначе вы в обслуживающие подразделения ни кадры хорошие не получите, ни эффективности общей большой системы тоже не получите. Ну, что сделаешь, вот так. Ну, и подписывайтесь на канал, я же давным-давно этого не говорил, подписывайтесь на канал на Дзене, подписывайтесь на... Ну, так скажем, не очень любимым, но необходимым его обойти невозможно в Ютубе. Подписывайтесь в ВК. Вот я вас буду рад видеть, буду рад вашим вопросам. Ну, сейчас частых публикаций не обещаю, но постараюсь сделать все, что могу. Ну и приходите на программу «Инструмент руководителя» учиться. У меня сейчас на октябрь, на ноябрь планируются новые программы, поскольку сентябрьская уже распродана. Все, пока.